0: Hello， 大家好，我是飞，欢迎大家来到飞之声，听我分享生活中的大小事物。嗯，这一集的主题的话呢，重点的话是有两个，一个刚好是我最近遇到的事情，所以我会觉得那就是稍微讨论一下。那另外一个的话，也算是我觉得对我自己个人来说，也是一种课题。嗯，应该大家在生活上都会遇过这种人。有一种人，他很微妙，他不是那种明摆着告诉你说：“哦，我这个人说话就是比较直。”好、哦，哎、啊，如果我说了什么，你不要生气。他不是这种类型，可是呢，他会在跟呃别人或群体的交谈之中，可能他会有一些疑问，或者是说质疑，但是呢，他提问的方式会让被问的人感受到不舒服。这种情况呢，我一律称为就是。不是自以为没有恶意就不会冒犯别人。呃，举例来说好了，可能比如说一个人他只是分享一件事，那这个人可能他觉得他不懂为什么是这样解释的，那他可能就提问。但是提问归提问，他的提问里面。饱含了对你的分享的内容的怎么说呢？敌对意见或者是质疑，那这种感觉其实是很容易会让人家不舒服的。嗯，我刚好最近就有遇到这样的人，那这个情况，这个情况发生了两次。一次是嗯、呃，在我分享那个图画的时候，就是呃，怎么说呢？就是如果有知道一些图腾或神圣几何的人，会知道就是有一个图案，它叫做生命之花。那它是有分两个起源的，一个起源就是说生命之花是从。亚特兰蒂斯的那个时期，然后流传下来的是有点偏移的，符合目前地球的状态，但是跟宇宙状态是有点偏移的。就是呃，它的生命之花，亚特兰蒂斯留下来的那个话，它就是所谓的哦、呃，我记得好像是所谓的黄金比例的生命之花，它就是一个一个圆形，然后是。呃，三百六十度就是等于分成这一个圆，然后往外是六个圆的，然后这样外往外扩大的。那跟宇宙的状态不符合，就是宇宙的状态的话，它是对称的，也就是说，以一个圆形来说的话，它会画出八个圆，就是角度来说是不一样的，它是比较怎么说呢？比较方正，然后可以往外延伸的那种感觉。好，因为这个就是资料跟文献相关，其实我也有看过，然后我也有看过，我忘了我是在哪里看到的，但是我也有看过，就是关于就是这两个就是所谓生命之花的图案的起源，然后是说，嗯。正确符合宇宙的话，应该是八个圆的，比较符合宇宙的角度。然后说以前地球有两个，然后因为亚特兰提斯人乱搞，所以毁了一个地球，所以现在的地球才会有偏移，就是那个地轴会有偏移。然后目前的这个六个圆的生命之花，就是是根据是亚特兰提斯人根据目前的地球偏移状态。然后所绘制流传下来的好，大概我前提讲一下他的我记忆中的文献跟这个人要表达的意思。但是呢，我当初其实我在分享的时候，我只是觉得这个很好看，然后它是一个图，我觉得很漂亮，然后我就分享而已。其实我没有太多的想法，这样。然后这个人呢就说了一句：“这生命之花是假的。”然后我就心里想说：“你现在是有事吗？”然后他就说什么六十度，他就直接说六十度就是六个元，六十度的生命之花是伪造的，然后真实的生命之花是四十五度的。其实我大概是知道他的意思，他是想讲说他的起源，就是我前面叙述的那一大段。可是呢，他这种讲法真的是会让人觉得，你现在是？请问一下，你想吵架吗？还是？那因为这个是属于，并不是单独一对一的场合，是有很多人的空间，所以，呃。我就无视了这个人，因为我其实不是很想跟他起冲突。结果呢，我想说好这一趴就过去了，别人就跟他聊天带过，这一趴就过去了。结果，哎、欸，应该算起来第有三次，就是后来，呃，怎么说？我想一下是哪一个先？哦，应该是戏剧这个线。最近有一个戏叫做《四楼的天堂》，然后是黄秋生演的。他在戏里面说过一段话，叫做：“心里受过的伤，身体会记得。”那。我就把这句话分享出来，因为我觉得这是很发人深思的一段话。因为很多时候我们受了伤，可能我们的心里深处的伤口其实还没有完全的把它照顾好，但是因为跟着时间的演进，我们可能也就觉得算了。那算了之后，我们就会以为自己已经好了，但是事实上。那个伤口还是在，它没有好，它只是根据时间的前进，所以我们觉得算了。但是它，我们把它放在那，没有去把那个伤痕处理好，那会造成什么结果呢？就是我们之后如果遇到类似的情境，或者是我们在别人身上看到类似的状况出现的时候，我们那个没有好的伤口就会被触动。所以就是说我分享的话，我是觉得，就是大家要多注意一下自己内心曾经有过的伤口，因为这真的是我们，就是成长过程中很容易会去，做并且去忽略的事情。就这个人就说，嗯，他沉浸在自己痛苦跟悲伤的感觉，他说他觉得自己很像战士。那因为这个已经是他第二次让我觉得他的回应有一点冒犯了，所以我其实就不是非常开心，但我也没有回应他，但是我就是转头就去跟我的其他的好朋友们，我就有小小的抱怨了一下，我就说他现在是以为自己是慈禧太后那时候的义和团嘛，他刀枪不入是不是？然后以为自己是那个就是很厉害的這样子，然后走出去以后就被。那个外国人用枪跟大炮崩掉了，然后他就说什么觉得自己这样伤痕很帅一样，沉浸在自己的悲伤。然后我就想说，突然觉得那个描写木炭的诗啊，好适合他哦。粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间。但是，我就觉得我又开始，我现在我就觉得我现在又开始小小抱怨了，因为战士他能不知道战士的结局就是骸骨跟墓碑吗？战士最后能留下的大部分就是留下他的骸骨跟他的墓碑，就这样没有了。但不是说战士不好，确实世界上还是有某一些状况，有些时候特定的时候一定需要有。战士的出现，但是问题是，战士归战士，通常不会有人记得你叫什么。通常能够存活下来，然后也会是名留青史的那种，通常都是将军或者名将。所以另外一句话也有说，叫做“一将功成万骨枯”。一个功臣，一个名将，他能够名留青史。在以前那个年代，他名留青史的前提是，他踩过了多少的尸骨，不管是敌方的还是自己这边的，他是在这么多人的人命、跟战争还有死亡堆叠起来的名留青史。但是只要你是一般的战士，你不是上面的那个将军，不是那个名将的话，你就是在下面死的那一对。然后，所以我真的就是觉得我有点不不能理解这个人的想法。但是，我就觉得好吧，那我抱怨完我就算了。然后后来呢，我有第三次就是前天吧。然后我又分享了，就是，呃。一段话，叫做“我承认痛苦是为了释放它，好奇心能孕育出同情心。”嗯，我知道每个人都只能在自己的认知水准上去思考，可是我真的觉得问问题啊。要有礼貌，对，因为他说，他说的是，呃，他说的是他家的猫没有同情心，然后他的意思是，他前面问，其实他前面有问一句正常，就是说。嗯、呃，好奇心为什么能孕育出同情心？那我才在想说我要解说跟回答的时候，他就讲了那句，他就说我家的猫咪就没有同情心啊。我就心里想，你怎么知道动物没有同情心？有很多就是这个世界上，不管是新闻呢、啊，还是一些动物频道，都有都有很多就是探索，就是可能比如说这个动物。去抚养另外一个物种的小孩长大，那你要说他没有同情心吗？就我觉得，就是我不是很能理解他这种说法，所以我其实我不知道他到底是想要质疑呢，还是他想求知。他会让我觉得他的意图让我很困惑，然后所以后来呢，我就在思考中，我就默默的选择了无视他，因为。我不是很想跟他在这种就是属于公众的状况之下起冲突，因为毕竟他前面是好好的，只是他后面的叙述就是让我觉得怎么说呢，不是很舒服。因为，嗯，可能有些人也不是很理解为什么好奇心可以孕育出同情心。当我们在去了解他人的时候，我们一定你会想要去了解一个人，一定是你对他好奇的部分。你可能在相处跟交谈的过程中去了解了这个人的学历、经历、他的人生，就是一定是你在意的人，你才会去了解他。那你再去了解他的过程中，你就会跟这个人产生同理跟同情。甚至你会共感他的，比如说他的开心、难过、他的痛苦之类的。敏感一点的人可能会。所以这段话的意思是，他是说好奇心会孕育出同情心，但是好奇心不只是会孕育出同情心，他也可以孕育出其他的，比如说同理，或者说你跟这个人的共感，或者说你可以分享他的喜悦之类的。这是我们在跟人跟人之间相处之中的一个。一定会经过的过程。那我觉得这个人其实是可以好好的解释的，但是也可以，我可以好好跟他解释，只要他好好的发问。可是他问问题的感觉，因为质疑性实在太强了，让我有很严重的被冒犯的感觉，所以我就真的是很没有很想理他。对，然后我就被骂了。<笑>如果有听上一集的人，就应该知道，就是我是呃，我是有主神的。那个我的主神是十一面观音，对。然后我前天发生的事情嘛，我昨天就被骂了，对<笑>傻眼。<笑>就要这么有效率吗？好，不过我也是有反省自己啊，就是既然分享的话，我就应该要保持着一个，就是。分享好的、美好的东西，或者是分享美好的知识的心态去分享事事物的话，我就不应该就是有这种敌对啊、分别啊那种心态，确实不是很好。对，这个我有反省，嗯，因为都被骂了嘛，对，被骂了才知道反省。对，好。然后后面呢，我在想，呃，我后面其实还有分另另外分享一段话，叫做“哭泣的理由”。现在也能以不同的心境将它紧紧拥抱，呃，这并非是理所当然的幸福。那这一段话呢，就他就没有再额外问了，那就变成另外一个跟我比较常交流的人问我，就说这是什么意思呢？那我觉得，如果你真的不是很……清晰对方的表达的话，我觉得直接就就直接我说，啊，这是什么意思呢？其实，别人就会好好回答了。那，嗯、呃，这个人问我的时候，我就说，我就解释给他听，这是什么意思呢？曾经让我们痛苦难过的一切，只要走过了那段时间，再回头看，我们就可以用另外一种的心态去看待，看待什么呢？看待当初承受过的那些伤痛，然后带给我们什么样的体会，以及我们当初是怎么应对的。而走过了那一段状态之后，现在的自己，我们可以去拥抱过去的自己，然后也可以面对过去的自己，是因为我们选择。去面对了，我们去接受了这一切，但这件事情并不是一件理所当然的事。为什么呢？因为懂得如何去好好的爱自己这件事情，我觉得是很幸福的事。因为这并不是理所当然的事，有非常非常多的人。甚至我看过一些长辈，就是我的身边有一些长辈，也可以说是时代背景，真的，我觉得跟可能跟智慧跟阅历都有关系。但是有，有很多人真的不只是长辈，有很多人终其一生都学不会如何善待自己，跟如何爱自己。所以相对来说的话。你懂得去拥抱你曾经哭泣的理由，你懂得如何去面对过去的自己跟善待自己，我觉得是需要花非常大的力气去时间跟努力的，所以这真的不是一件理所当然就可以达到的幸福，不知道这样讲会不会太深？所以就是说，我觉得，嗯，相对之下的话，可能这样子的言谈间，我会感觉到比较受尊重。就是你可以有疑惑，我当然可以解释，因为是我想跟你们分享的。但是当你有疑惑的时候，是不是能够好好的就是去提问呢？当然，事后其实。我这样无视他，我也觉得这是一种冷漠，也不是非常的好的态度。我做法不对，我也觉得我不对。但是，嗯，我会这样是因为我有感受到冒犯。所以我想说的重点就是，嗯，不管我们是分享的人，或者是提问的人，我们都要就是提醒自己注意一点，就是说。并不是我们觉得没有恶意就不会去冒犯到别人，这个可能是现在大家都要比较学习去注意到的事情。可能因为现在就是通讯软体交流多了，然后可能大家嗯面对面说话的时候都少了，所以这种情况的感觉在。我们的生活中越来越常发生。那我自己是有意识的，很努力去想要降低或者是说避免这种情况，可是还是会在遇到的时候，就是我自己遇到的时候，只要有情绪，像我的冷漠的处理，就是我觉得也是一种对别人的冒犯，对，就是其实我的做法也不是很好。所以就是我也是要学习，下次如果再遇到这种事情的话，我可能要先自己做好心理建设，跟跟我自己说，他没有恶意，他就只是单纯的想知道，这个人只是不会问问题而已。那当然就是你们如果其他人有遇到这种状况，要包容或者不包容，当然是个人的选择，只是说。每个人的选择状况都不一样，所以说，嗯，总之的话，还是希望大家可以不要遇到，是最好了。那如果说真的不幸我们遇到了这种状况的话，就是我比较偏向不要起冲突了，我们就。可以好好的交谈，我们就好好的交谈。那如果没有好好的交谈的话，如果可以离开那个状况，那我们就先离开。这样子好，我漏讲东西吗？应该没有吧，不晓得。好，因为今天的这个主题是我因为最近的想法，所以嗯。才会在呃，刚好是最近遇到的事，所以才会在这个星期讨论这个主题。那嗯、呃，我之后如果说我发现有漏讲的部分的话，那我们就下期我再补充。<笑>好，那所以今天呢，嗯、呃，跟大家的分享就到这里为止。嗯、呃，那如果你们有其他想听我说的事情，或你们有故事想要让我帮你们说，都可以，就是到我的 IG， 然后讯息我，那是我的唯一公开的连接这样子。那我基本上都会回应，如果你们有讯息的话。那连接的部分的话，每一集下面都会有这样子啊。如果喜欢我的频道，也可以订阅我的频道，这样子我上架新节目的时候，你们就会收到通知。那今天的分享就先到这里结束喽，那我们就下次见喽，拜拜。